1: Hola, estamos conversando con Mauricio Ríos García. Él es analista macro internacional. Y, Mauricio, en 2022, ¿de qué hay que cuidarse?
0: De muchas cosas. La idea es tomar decisiones como para no tener que prestar demasiada atención a la coyuntura prácticamente inmediata, en el corto plazo. Pero... Eh, lógicamente hay que prestar mucha atención a lo que sucede con la invasión de Rusia sobre Ucrania pero más aún con la decisión que están empezando a tomar eh, el conjunto de los bancos centrales eh, alrededor del mundo, más importantes que es el incremento de tasas de interés la posibilidad de que estén llevando uh, a la economía global ya no solo con países aislados al estancamiento inflacionario, ¿no? a la estanflación ese es un riesgo enorme del que es muy difícil salir, sobre todo en materia de política económica, entonces es muy complicado para los ahorros, los ahorros de las familias, las proyecciones de, de largo plazo incluso, así que yo creo que vamos a tener problemas en la economía global en general por ese lado, por los riesgos de esta inflación, fundamentalmente.
1: Mencionaste problemas para el ahorro y la estanflación, pero ¿cómo sabe un estudiante o cómo sabe un padre de familia que cayó la estanflación?
0: Bueno, cuando empiezan a resentirse sus, uh, sus ingresos y más aún que los ahorros no le alcanzan, uh, le alcanzan para vivir. Y mucho peor todavía cuando pierde el empleo y no puede conseguir otro de repente. Todo esto ha sido creado con buenas intenciones probablemente a raíz de todas las cuarentenas y toda la pandemia, las malas medidas que en general se tomaron, ¿no? Eh, y ahora estamos viviendo la, la gran consecuencia de todas las políticas fundamentalmente económicas eh, que se implementaron entre el 2020 eh, y 2021. Pero es fundamentalmente eso. Cuando ya no puede ahorrar, el, eh, los precios empiezan a incrementarse, no le alcanzan los ahorros, probablemente incluso se queda sin trabajo y no puede conseguir uno nuevo. Es básicamente eso. Y lógicamente, a raíz de todo eso, pues eh, ya no puede pagar de repente la colegiatura de los hijos, eh, etcétera, ¿no? Y, a, y para peor, eh, probablemente esté empezando a enfrentar un periodo en el que ya tiene que jubilarse. Entonces, eso sería lo peor, tener que jubilarse antes de tiempo y con muy magros ingresos.
1: Hay un dicho que dice que todo pasa, pero la estanflación pasa, tarda
0: mucho en pasar. ¿Cómo pasa? En la medida que dejen la libertad individual a, a la población... Ahora estamos en una situación en la que quienes menos quieren ajustarse y más deberían al mismo tiempo son los estados en general, o de manera particular eh, los gobiernos. Eh, más temprano mencionaba las políticas económicas que se aplicaron, que fueron básicamente de ayuda a las familias que estaban a, a, atravesando un momento de, de, de encierro forzoso y durante un periodo mucho más largo que el que se había prometido en un inicio. Entonces, uh, para empezar a, a, a encarar un periodo uh, de esta inflación va a depender mucho de cuánto sean, cap sean capaces los gobiernos de ajustarse y al mismo tiempo para otorgar libertad o reconocer la libertad eh, de los individuos para poder encarar su propio, sus propios desafíos en el, entorno, en el entorno que les ha tocado. Empieza básicamente porque el Estado empieza a ajustarse antes que las familias, porque ya las familias vienen de estos encierros, entonces depende fundamentalmente de lo que hagan los gobiernos y preferiblemente tiene que ser retirar sus manos de la economía. ¿Por qué tardan los gobiernos en ajustarse? Porque no tienen el incentivo para hacerlo. Los gobiernos justifican su propia existencia por el medio del gasto o por medio de su capacidad del gasto. En la medida que puedan gastar o se les permita gastar por encima de sus capacidades, pues también se les va a permitir incrementar la deuda, etc. Y en la medida que no puedan seguir haciéndolo, pues van a terminar incrementando impuestos o financiarse por el medio del de impuesto inflación, que no es otra cosa más que, como decía Milton Friedman, un impuesto silencioso, no, no legislado además. Entonces, esos son básicamente los, los desafíos a, a corto plazo. Así que veremos todavía.
1: Sería correcto decir que ese tipo de ayudas que se dieron durante los encierros forzados del 2020 y que la gente celebraba muchísimo, ¿no? El gobierno me está dando 300 quetzales. Eh, ¿Sería correcto decir que eso es pan para hoy y hambre para mañana?
0: Sí, absolutamente. Pero bueno, yo doy un paso más atrás. En todo caso, hubiera sido más interesante empezar a cuestionar en qué se fundamentaban las medidas que se tomaron para encarar la pandemia en un principio, ¿no es cierto? Porque todo el mundo dio por, por sentado que lo correcto por hacer era encerrar a la gente forzosamente y además, como dije en un principio también, eh, durante un periodo mucho más extendido que el que se había prometido en un inicio. Entonces, uh, siempre hay que dudar de la benevolencia de los, de los gobiernos y fundamentalmente porque aquel dinero con el que pretenden beneficiarnos... Eh, no, sale de, no sale de la nada, no se lo crea de la nada, sino que sale o de los impuestos o de, eh, del impuesto inflacionario que mencionaba hace un momento. Entonces, eh, muchas veces eh, las ayudas terminan siendo eh, mucho más perjudiciales de lo que se pretendía en un principio, se terminaba pagando. Por medio de impuestos, por medio de mayores controles, por medio de más inflación, etc. Siempre hay que, como decía Hayek, para saber si un economista es bueno, no tiene que ser solamente economista, sino que tiene que además analizar cuáles son los efectos secundarios de determinada política, y además cuáles son los efectos no solamente inmediatos en el corto plazo, sino además en el largo plazo. Y ahora estamos empezando a vivir, aunque apenas dos años más tarde, en los efectos de largo plazo de las, de las medidas implementadas para encarar la pandemia.
1: Mencionaste la invasión a Ucrania. ¿Es posible hacer una lista de los cinco peligros más inmediatos?
0: Eh, me atrevería, podría hacerse una lista, pero preferiría eh, centrarme en esto porque yo creo que es, eh, es fundamental. Los que podrían venir después de los riesgos de esta inflación son considerablemente menores. Es, o al mismo tiempo podría decir que la estanflación es un riesgo muchísimo más grande que, ese, que el que se podría estar considerando, considerando en un principio. De hecho, Jay Powell, el presidente de la Reserva Federal, acaba de decir hace un par de días nada más que la recesión en Estados Unidos es inminente. Cuando un banquero central, y sobre todo de semejante importancia está garantizando prácticamente que va a haber una recesión en la economía más, eh, más grande y fuerte del mundo, pues hay que preocuparse por ese lado. ¿Por qué? Porque de una recesión económica o de, un, de una depresión económica pueden derivarse muchos otros conflictos eh, eh, mucho peores. Así que no me atrevería a enumerar cuáles son los cinco porque es, eh, es muy difícil. Hay que empezar a encarar la incertidumbre a partir de los riesgos de esta inflación que ya son prácticamente inmediatos.
1: ¿Cuál es tu parte favorita de, de ser analista
0: macro? internacional entender cómo funcionan algunas cosas que yo no tenía la menor idea eh, antes de empezar a estudiar eh, economía entender cuáles son los incentivos de los gobiernos por qué uno vota a los gobiernos por qué tiene el incentivo a mentir incluso a la gente cuáles son las concesiones políticas que tienen que hacer si tienen o no principios cuáles son los valores que están tratando de transmitir a, a la sociedad si tiene asidero realmente eh, y pues básicamente lo que decías, tratar de entender cómo funciona el mundo prácticamente. Y es por eso que, entre otras cosas, soy analista macro y ayudo al mismo tiempo a la gente a elegir eh, el mejor camino para poder eh, proteger su patrimonio, para poder proteger eh, los ahorros de largo plazo, incluso intergeneracionalmente. ¿no? Pero ese ya es eh, agua de otro pozo, por decirlo de una u otra manera. Así que, pues sí, es, es, es realmente apasionante entender cómo funcionan las cosas en el ámbito macro y dónde se toman realmente las decisiones más importantes en el mundo. Si,
1: si un estudiante se acercara y, y te dijera, eh, Mauricio, dame un consejo para iniciarme en el análisis macro, ¿te tendrías un consejo?
0: Sí, que lea muchísimo, que lea mucho, incluso sobre aquellos autores que no le, no le suelen eh, recomendar leer. Hay que leer mucho sobre Marx, así como sobre Mises, Hayek, hay que saber de todo y uno va a saber encontrar eh, su propio camino y estoy seguro que va a terminar encontrando eh, un buen camino va, porque eh, muchas de estas lecturas eh, eh, requieren nada más de, eh, ¿cómo lo puedo decir?, de honestidad intelectual. Nada más. Si uno responde eh, con honestidad a los cuestionamientos que uno tiene, pues con seguridad va a tener, eh, va a tener buen fin. ¿Cuándo sientes que has tenido éxito? ...en tu labor. Cuando primero has sido consecuente con tus propias ideas... ...y esas propias ideas han ayudado a alguien más... ...a conseguir sus objetivos... ...y están simplemente felices. Tan sencillo como eso. ¿Alguna vez te has visto en la situación de decir... ...ay, en lo que me metí? No, jamás. Siempre he tenido desafíos muy interesantes... ...siempre he conseguido muy, mucha ayuda... ...y muy buena ayuda, afortunadamente... ...pero creo que a pesar de todo... Eh, he sabido sobrellevar eh, desafíos muy importantes, pero también porque he sabido nutrirme primero de valores de la familia y después eh, valores incluso académicos, estudiando un poco de historia y demás. Pero sí, definitivamente. ¿Cuándo exactamente? Cuando, por ejemplo, no sabía muy bien qué estudiar. Yo tenía muchas opciones, quería estudiar de todo y una de mis últimas opciones era justamente economía. Y no quería estudiar la economía, entre otras cosas, porque no quería involucrarme en, en, en política. Y política para mí siempre ha sido una palabra un poco extraña, por no decir que, digamos que sucia, si ¿sí? me no atrevería a decir que sucia. Entonces entendía perfectamente que si uno estudiaba economía, eventualmente podría terminar en, en, en la política. Estuve tentado alguna vez y supe identificar los riesgos eh, y supe tomar buenas decisiones como para finalmente no involucrarme en política, pero seguir con la economía. Mencionaste que es importante el estudio de la historia. ¿Por qué? Porque uno puede tal vez a anticiparse a ciertos eventos eh, en base a las mismas medidas que se han tomado miles de veces antes. No es, no, no es muy difícil eh, identificar que hoy se están tomando medidas que no van a funcionar solamente por el hecho de que se las aplicó en el pasado y no funcionaron nunca. Como por ejemplo, algo muy sencillo, el, los controles de precios. Es muy sencillo eh, explicar por qué no va a funcionar un control de precios, ya sea al alza o la baja, porque genera serias distorsiones en, en la economía. Vamos, Son miles de años, sin exageración, que se aplican controles de precios eh, en la economía y nunca tiene buen fin. Así que eso, yo creo que ese es un muy buen ejemplo.
1: Muchas gracias, Mauricio, por compartir tus experiencias y estas ideas con nosotros. Y a ustedes también. Muchas gracias.